0: Beleza, tá começando Fugindo da inércia e hoje nós vamos falar sobre Física na Cozinha, processos de troca de calor e dilatação. E para falar sobre isso, nós estamos com ela, a garota dos relatórios de Lab 2. Se apresenta aí.
1: Olá, gente, eu sou a Vitória.
0: E também a menina dos artigos, principalmente das considerações finais.
1: Oi, gente, eu sou a Fernanda.
0: E o grande professor é o Tom Malta Nascimento. Martinha?
1: Professor Elton é licenciado em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana, Bahia, doutor em Física da Matéria Condensada pela UFAL e dispõe de trabalhos publicados sobre propagação de Magnus em sistemas unidimensionais desordenados e também de propagação de ondas eletromagnéticas em meios estratificados. Atualmente, realiza pesquisas na área de Tecnologias da Informação e Comunicação e Metodologias Ativas no Ensino de Física. É professor e coordenador do Polo 36, do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física. É também coordenador do curso de Física Licenciatura EAD e também coordenador de Extensão e Vice-Diretor do Instituto de Física. Seja muito bem-vindo, professor!
0: Uma salva de palmas aí para professor.
2: <risos> Obrigado, pessoal. É, agradeço a, a, o convite de vocês. É, fiquei muito feliz com, com o convite e também com essa inovação né, que, que vocês estão proporcionando a a visibilidade né, do, da ciência no estado, no município, no Brasil, com essa, esse podcast. Né? Então, parabéns a vocês, parabéns à professora Clécia, que está à frente também, junto com toda a equipe do PIBID. E no que precisar, estamos aí.
0: Bom, galera, então, nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco sobre os processos de troca de calor. Para isso, nós temos a presença do professor Elton, né? Professor, faça é, as honras.
2: Ok. Obrigado, Matheus. Muito bem. É, poderíamos é, iniciar essa discussão pensando o seguinte. É, na, na linguagem comum, né, do dia a dia, a gente associa muito calor à temperatura. Né? Eu estou com calor porque eu estou quente, mas a gente tem que entender que, na física, o conceito de calor é, é diferente do conceito de temperatura. É, o calor, ele na verdade, do ponto de vista físico, ele é a quantidade de energia térmica que é transportado de um corpo para o outro. Então o corpo por ele só, ele não tem calor, ele tem energia térmica. O calor só existe quando há a transferência dessa energia térmica de um corpo para o outro, certo? E o, a natureza tem uma tendência natural de que essa energia térmica ela seja transportada dos corpos que têm maior energia para os corpos que têm menor energia. Esse é o movimento natural do, da energia térmica, né? E essa quantidade de calor que sai, essa quantidade de energia que sai do corpo mais de maior, de maior quantidade para o corpo de menor quantidade, a gente chama de calor, tá certo? Então o corpo por si só, ele não tem calor, ele tem energia térmica, o calor só existe quando há transferência. E essa transferência, ela acontece basicamente de três formas, né? Primeiro, para haver transferência de. de para ver calor, para haver transferência de energia térmica, precisamos que os corpos eles estejam em desequilíbrio térmico. Ou seja, um tenha mais energia térmica do que o outro. E aí, como é que essa transferência acontece? É, uma das formas mais comuns de ocorrer transferência de, de, de energia térmica é pelo contato. Então, pegamos aí dois objetos que possuem energias térmicas diferentes, e essa energia térmica ela pode ser medida, a princípio, pela temperatura, a temperatura é, é um indicativo dessa energia térmica, então se você aproxima dois objetos que possuem temperaturas diferentes, eles possuem é, energias térmicas diferentes também, e aí vai haver uma troca de calor. Quando você está em bota em contato um com o outro, essa energia térmica é transferida pelo contato até que os corpos atinjam o equilíbrio térmico, até que eles tenham a mesma temperatura. É, uma outra forma de transferir energia térmica, de haver troca de calor, é por, por convecção. A transferência de energia térmica por convecção ela exige que os objetos eles não precisam estar em contato, né? até porque se estivessem em contato a gente teria aí uma transmissão por contato, né? É preciso que, que entre um objeto e o outro exista um fluido. Né? E o que é um fluido? Um fluido é um líquido ou um gás, tá certo? É, o que é que acontece? Um objeto quente, ele vai aquecer o fluido que está em volta dele e esse fluido aquecido, ele vai dilatar, ele vai ficar com um volume maior, Consequentemente, ele vai ficar menos denso do que a região em volta dele. E aí, esse fluido menos denso, ele, né, pela questão da hidrostática, né? A gente sabe que um um objeto menos denso do que o ambiente, ele sofre um empuxo e sobe. Na verdade, ele sempre sofre um empuxo, mas o peso acaba sendo menor do que o um empuxo e esse objeto sobe. Então esse esse fluido em volta mais quente, ele acaba subindo. E o objeto que estiver em cima, ele acaba recebendo esse fluido mais quente e recebendo essa energia térmica e, consequentemente, se aquecendo. Então, é uma transferência de calor que não há contato, né? mas ainda assim, a fonte, a origem dessa energia térmica que aqueceu esse objeto, veio de um outro objeto. Tá? Esse tipo de transferência é muito comum na atmosfera, na atmosfera. A gente tem, por exemplo, o aquecimento da, do solo, que por sua vez esse, esse calor ele sobe e se espalha na atmosfera. É, então, a turma que estuda a meteorologia eles trabalham muito com esse tipo de transmissão de calor. O aquecimento, por exemplo, de uma um você põe água para ferver no fogão. É, ali existe vários tipos de transferência de calor, mas a condução por convecção ela acontece também, porque você aquece a parte de baixo da panela e aquele aquela água que é mais quente que está embaixo, ela acaba subindo e transferindo calor para as outras regiões do, da, do líquido, né? da água que está fervendo. Então, foram muitos outros outros exemplos. E o terceiro e último é modo Professor. de transmissão, oi.
1: Então, o processo de cozimento de um alimento através do banho-maria seria um processo de troca de calor por convecção, ou
2: não? É sim, é, é, sim mas existe um porém, que é um, uma, um porém que existe aí na questão do banho-maria. Tá. Então, vamos aproveitar que estamos falando sobre convecção e falar essa questão do banho-maria, né, que foi uma questão interessante. Né? É, na turma de mecânica estatística e termodinâmica, lá do mestrado, eu costumo perguntar aos alunos assim, vocês já se perguntaram, por que, que a gente não frita ovo com água? Porque, veja bem, o fogo ele tem uma determinada temperatura que é, de, depende da, 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 da cor. né? Você sabe que o fogo, o fogo azul ele é mais quente do que o fogo amarelo. É, existe uma relação direta entre a frequência da radiação que é emitida e a sua temperatura. Inclusive é assim que a gente sabe a temperatura das estrelas, através da análise da, do espectro dela. A gente sabe a, a, a temperatura. Então o fogo ele tem uma temperatura, fogo de cozinha, ele tem uma temperatura fixa. Mas é, quando você frita com óleo, você tem um resultado, você frita com óleo, você tem um resultado culinário ali. E se você tentar fazer a mesma coisa com a água, você não consegue. Né? Não consegue. Aí eu, eu levanto essa questão para os alunos peço para eles pensarem a respeito disso e a resposta está muito a ver com a história do banho-maria porque a água ela tem uma temperatura máxima que ela se mantém no estado líquido a partir dali ela evapora que é 100 graus Celsius e o óleo de cozinha, eu não sei qual é o valor dessa temperatura mas certamente é muito acima dos 100 graus Celsius então quando você coloca uma coisa para fritar no óleo, você está é, submetendo aquele alimento a uma temperatura absolutamente alta e coisa que a água não chega nisso então, quando você bota, por exemplo, quando a era criança, a gente fazia, minha mãe fazia ou, é, chocolate para vender, a gente comprava as barras de chocolate, derretia no banho-maria, ficou muito na minha cabeça quando do banho-maria, porque a gente derretia chocolate no banho-maria, não sei se vocês conhecem essa, essa receita. Aí derretia no banho-maria para poder, com chocolate derretido, né? a gente colocava na, na bandeja, aquelas bandejas de plástico transparente, que tinha o um formato lá dos bonequinhos, para poder chamar a atenção, né? e colocava um palitinho para prender a, o, o chocolate. E aí, o que acontece? O banho-maria, como é... Como é? Bom, para quem que não sabe o que é banho-maria? A gente está falando aqui, pode ser que alguém não saiba, né? Cozinhar no banho-maria significa você colocar um objeto, por exemplo, uma barra de chocolate dentro de uma panela, essa panela pequena, né, dentro de outra panela com água. E aí você ferve a água, e aí, como foi dito aqui pela nossa colega, é, o calor da panela... O calor do fogo é transmitido para a panela por convecção, pela água fervendo. Então sai de baixo e sobe por convecção. Então aquece a panela menor que está dentro. E aí essa panela menor acaba fazendo o cozimento e banho-maria do chocolate, no caso ali. Só que como a água nunca chega a, ser a mais de 100 graus, então a gente tem certeza que a gente vai derreter aquele chocolate a uma temperatura que não vai causar nenhum. Dan danificar a estrutura do chocolate. Né? Porque se vocês tentarem fazer, derreter chocolate direto no fogo. O chocolate, ele eu não sei, ele, 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 ele acontece outros, outros, outros fenômenos Meio químicos, que queima, tá, que, né? Que queima, Isso. exatamente. Queima e
1: não derrete.
2: Ele queima, exatamente, ele fica queimado. Então a, a questão do banho-maria é essa: é a temperatura que se atinge, que é uma temperatura mais controlada do que se você tentar é, cozinhar direto no fogo, entendeu? Porque a temperatura do fogo ela é muito alta.
1: Perfeito, professor, muito obrigada.
2: Mas voltando à questão da, da transmissão, né? então falamos de duas formas, transmissão por contato, que é a mais comum quando você abraça um amigo, né? nesse tempo de pandemia a gente não está podendo muito fazer isso, mas quando você abraça um amigo, você sente o calor do abraço, aquela história do calor do abraço, é justamente é a transferência de energia térmica por contato. Então é uma forma muito comum de você aquecer um objeto, ou de você resfriar um objeto também. Às vezes você está com a, a, um copo cheio de café quente, Aqui no Nordeste não, não faz muito isso não, mas em locais muito frios, é muito comum a gente, a gente pegar um café quente e com a mão, né, a, a abraçar o copo inteiro com a palma da mão, com o intuito de se aquecer com aquele calor. E aí é, um, é um outro exemplo muito claro de condução por contato. E essa condução, do, eu vou até voltar um pouco sobre essa questão do contato, o, a condução de contato ela, ela a quantidade de energia térmica que é transferida depende de basicamente de duas coisas da diferença de energia da diferença de temperatura né? quanto maior for a diferença de temperatura entre os corpos mais energia térmica é transferida então se você está pegando um objeto muito quente e botando em contato com um objeto muito frio a quantidade de energia térmica naquela transferência é muito alta né? e esse fluxo intenso de energia térmica ela provoca uma coisa que a gente conhece muito bem, chama-se queimadura, <risos> queimadura ela é, no fim das contas, um fluxo intenso de energia térmica, porque você está aproximando uma coisa muito quente de uma coisa muito fria, e aí acredite, galera, a queimadura ela existe nos dois sentidos, tanto você se queima por pegar uma coisa muito quente, como você se queima por pegar uma coisa muito fria, né? A gente não se queima muito com coisa fria, porque não é comum a gente tá estar pegando coisas frias demais, coisas que tenham menos, menos 30 graus, por exemplo. Pense comigo, né? A gente normalmente é, é, a gente se queima perto do fogo. O fogo está uma temperatura... não lembro agora qual o valor de temperatura do fogo, mas sei que é muito mais do que 100 graus. Nosso corpo está a 36, normalmente. Então, você se queima com a diferença de temperatura aí de na ordem de 70 graus Celsius. Para fazer a mesma coisa no frio, você teria que ter uma coisa aí na ordem dos 50 negativos, né? negativo, 40 negativos. A gente não tem muito isso, então não é muito comum se queimar com coisa fria, mas é possível também. Tá? Então depende da diferença de, de temperatura entre os dois corpos e depende da área de contato. Né? Quanto maior for a área de contato, maior a quantidade de calor também que é transferido, por isso que é muito... Você abraça uma pessoa grande, você vai transferir mais calor do que você abraça uma pessoa muito pequenininha. E, bom, isso é a questão da transferência de calor por contato, né? A transferência de cal... E também depende do, do tipo de material que está sendo usado ali, para transferência de calor. Tem até uma dica que eu vou passar para vocês, eu falo isso sempre na minha, nas minhas aulas de, de termodinâmica, né? Quando a gente for, vocês forem preparar um bolo. E é muito comum a gente terminar de preparar o bolo, tá aquele grupo já esperando aquele bolo sair do fogo para comer. Só que ninguém come um bolo imediatamente depois que ele sai do fogo, porque ele está muito quente. Então, é, a gente tem que botar para esfriar, tá? Tem que botar para esfriar. Então, uma maneira que, a gente, que eu, eu costumo instruir aqui em casa para esfriar o bolo mais rápido é você fazer o quê? Você coloca o bolo quente sobre a bancada da pia, que é uma bancada de alumínio. E o alumínio ele é um bom condutor térmico, então ele vai absorver mais energia térmica. E depois de um tempo, que aquilo que vai acontecer, a bancada de alumínio vai se aquecer. E quando ela vai se aquecendo, ela vai diminuindo a diferença de temperatura com a parte de baixo da, da bandeja lá, né? da bandeja do, do, do bolo. Então, uma hora ou outra, você tem que tirar a bandeja dali e colocar em outro local da, da, da bancada de alumínio que esteja mais fria. Porque aí você passa a aumentar novamente aquele contraste de temperatura E aí você passa a conduzir calor com mais rapidez E aí você vai esfriar consequentemente Você vai esfriar o bolo mais rápido Do que se você deixar no mesmo lugar o tempo todo, entendeu? Porque se você deixar no mesmo lugar o tempo todo O que é que vai acontecer? É que a base da pia vai igualar a temperatura com o bolo Então não vai trocar tanto calor com a base da pia E ele vai começar a perder calor só para o ambiente Porque o ambiente também está frio, né? Em comparação com o bolo e aí, você vai demorar mais para esfriar. Então, fica aí a dica. Né? Porque às vezes física já sair para nada, mas serve para essas coisas também.
1: <risos> então, professor, fazendo alusão ainda a esse fato do bolo, do esfriamento. Então, seria a mesma coisa que a gente percebe quando a gente pega uma vasilha de metal, ela esfria mais rápido do que uma vasilha Sim, de vidro, é. né?
2: É, exatamente. O, o, aliás, existe uma, uma relação direta entre condução térmica e condução elétrica, então metais em geral são melhores condutores de calor. A velha história do cabo da panela, o cabo da panela não pode ser um, condutor, um bom condutor térmico porque senão o calor, né? é, a panela ela se aquece por contato ali com o fogo e esse calor se propaga pela panela e se, a, se o cabo for bom condutor térmico ele também vai se propagar para o cabo, na verdade ele sempre propaga para o cabo. Só que como o cabo ele é feito de um material que é mau condutor térmico, então demora mais para que esse calor ele chegue até a ponta do cabo, que é onde a gente segura o cabo. Mas ele se, ele se aquece também, viu gente? Não se, não se, não se iludam. O, o cabo ele se aquece, só que não se aquece tanto, né? porque a, a, o ambiente... Veja assim, a, a panela se aquece, ela vai aumentar a temperatura, só que ela começa a ficar mais quente do que o ambiente. Então ela começa a perder calor para o ambiente... Tá? E aí, como a condução térmica no cabo é muito lenta, por causa do material, que normalmente é madeira, ou plástico, né? Como é muito lenta, então o ambiente acaba roubando esse calor com a mesma velocidade com que esse calor se propaga. Então ele acaba não chegando na ponta, onde a gente segura o cabo. Então essa é a grande questão do cabo das panelas.
1: E também, a, quando a gente está mexendo uma panela, é preferível que a gente mexa com a colher de pau, né? Porque a madeira ela tem uma condutividade, condutividade menor, menor do que a colher de alumínio, né?
2: É verdade, é. você tem razão. É, você não, é interessante você não usar, não usar é, a, panela, a, a panela de aço, de alumínio, né? Por causa da condição. Aliás, é uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Você faz aquele panelão de sopa, aí a gente normalmente pega uma concha, né? para servir a sopa e deixa a concha lá, mergulhada no, no, no caldeirão de sopa quente. Aí quando o cidadão próximo for pegar a sopa, não consegue, né? A panela, a, a concha, a concha. A, a, é... Concha, né? Concha, eu troco direto esse nome. Ele tá, tá quente, ninguém consegue mais pegar. Você usando uma de uma colher de pau, é porque colher de pau é mais pra cozimento, né? Ele não é muito pra pegar, como uma, é porque é mais raso, né? Mas a ideia é essa mesmo, era, é um condutor térmico ele não ele conduz menos calor, então é mais fácil de você trabalhar com, com isso. Aliás, eu, eu lembrei de uma história aqui, gente, é, sobre condução térmica, é assim... Como eu falei, a, condu a condução térmica por contato depende daqueles três elementos que eu falei. O tipo do material que está em contato, a área de contato e a diferença de temperatura. Agora, tem materiais, eh, a quantidade de calor que tem dentro de um material vai depender do, do volume daquele daquele material. e Na verdade, do volume não, da massa. né? Depende da massa, depende do tipo do material e depende da temperatura que ele está. Então, uma, uma, então, pense comigo. Um, um, uma panela de sopa, que tem lá 2 litros de sopa, está fervendo ali, então ele está com uma certa quantidade de energia térmica ali dentro daquela panela de sopa, que é uma quantidade alta, né? dois, imaginando assim, né? dentro de um referencial da, da cozinha ali da gente. Então, dois litros, dois litros de sopa a 100 graus Celsius ali fervendo. Então, aquilo deu uma certa quantidade de energia térmica. Se você coloca uma colherzinha, aqueles aqueles copos americanos se enche de sopa naqueles né, copo americano que é 200 ml normalmente ele está à mesma temperatura da sopa só que é uma quantidade menor dali tá? ali é uma quantidade menor do que os 2 litros de sopa, ele só tem 200 ml então consequentemente ali tem menos energia térmica do que na panela de sopa inteira então o que é que acontece aquele copo ele está perdendo calor para o ambiente, porque o ambiente está mais frio do que o copo então, a energia térmica está sendo passada para o ambiente por contato. Depois que, entre, que aquece a redondeza, ela depois se espalha por convecção. É, aí, depois de um tempo, se você reparar, depois sei lá, de 15 minutos, o copo de sopa está frio. Mas a panela de sopa não está fria, do mesmo jeito, com a mesma temperatura. Por quê? Porque... Pensa comigo, imagine que a quantidade de calor que é perdida para o ambiente é mais ou menos a mesma. Claro que não é exatamente a mesma, porque a área de contato é diferente. Mas é mais ou menos a mesma, só que a, o copo de sopa esfria muito mais rápido do que a panela. Porque a panela tem muito mais energia térmica do que o, o, o copo de sopa, que é pouca sopinha. Então, esfria muito mais rápido. Então, às vezes é interessante, você quer esfriar logo uma sopa para tomar, é interessante você tirar a sua quantidade... Se você quer esfriar com muito mais rapidez ainda, divide em porções menores que ele esfria mais rápido do que você esperar esfriar na panela, porque vai demorar bastante, entendeu?
0: Professor, a minha avó, ela fazia um negócio, um café quente, né? Ela pegava, dava num copo, aí ela colocava em outro copo. E ia, ia colocar de novo no outro copo. Ah, já vi isso. Pra tentar <risos> esfriar. Por quê? Mas dava certo, mas por quê?
2: Não, é, isso dá certo mesmo. Eu já, vi, eu já fazia isso quando eu era mais novo também, ficar jogando um copo no outro, assim. Isso, isso é muito pelo, pela, pelo movimento do ar, né? Eu acredito que isso é mais por conta disso. Você tá ali, quando você joga, inclusive quando a gente faz é, atividade experimental de, de calorimetria, não sei se vocês já pagaram essa disciplina, quando a gente vai fazer o teste do calorímetro, não é recomendável você jogar a água muito alto, porque nesse movimento ele acaba entrando em atrito com o ar, ele entra em contato com o ar que está na sua redondeza e aquele ar está mais frio, né? Se o quando o copo tá, quando a, a, o a, vamos voltar ao exemplo da sopa, né? Se eu tenho uma sopa quente dentro de um copo de vidro, ele aquece aquela redondeza de o ar que está em volta. E aquele ar adquire mais ou menos a mesma temperatura do que o, o que a sopa. Então você não tem tanta troca térmica com a atmosfera depois que aquela imediação da atmosfera está quente. É, na verdade, a, a, ele continua trocando calor porque aquela região quente, como aquele é um fluido, né, acaba subindo por convecção e ele vai ficar sempre trocando calor com aquela imediação. Só que não tanto se você ficar renovando aquele ar. Então, se você tirar aquele ar quente e colocar um ar frio no lugar, você aumenta a, temperatura, a diferença de temperatura e você aumenta o fluxo térmico. E você acaba esfriando mais rápido. Então, esse movimento do copo que você descreveu agora é justamente para isso. Para que você renove o ar que está em volta do, do, da sopa quente para que haja um maior fluxo de, de troca térmica. Que é a mesma coisa que se faz um ventilador. Né? Aliás, aqui cabe um, um capítulo importante. Né? Ventilador, galera, não esfria. Ventilador não esfria. Ele não é um ar-condicionado. Ar-condicionado, sim. Ele retira... O ar-condicionado, ele faz o oposto da natureza, né? A natureza, ela tende a transferir calor. Do mais quente para o mais frio. O ar-condicionado faz o contrário. Ele transfere calor. Ele transfere calor. tira calor do que está frio e joga no que está quente. Certo? É isso que o ar-condicionado faz. E o ventilador não faz isso. O que o ventilador faz é a renovação do ar. Renovação, sim. Ele tira o ar que está na imediação nossa. Que está um pouco mais quente, né? Do que a redondeza e coloca um ar um pouco mais frio só que é aquela coisa se você tem um ambiente fechado você promove essa renovação constantemente uma hora é todo o ambiente foi aquecido pela sua própria temperatura e aí o ambiente inteiro fica quente então talvez seja interessante você ligar o, o ventilador é, de uma maneira que você te retire ar de um outro ambiente e joga ali dentro isso mantém a temperatura um pouco mais mais amena. Eu até pensei uma época, eu estava comentando até com a turma da professora Clécia uma vez, que acho que um, um sistema de refrigeração que seria interessante para uma casa, para um, um quarto, que não quisesse usar ar-condicionado, por exemplo, seria pegar um ventilador, colocar na, na, na janela do ar-condicionado, né, que normalmente as casas e os apartamentos têm, uma janela para botar ar-condicionado de janela, que é aberto aquilo ali. Então põe o ventilador ali. Porque o ventilador ele vai tirar o ar que vem de fora da casa para dentro do ambiente. E aí dessa forma ele sempre vai estar jogando o ar na temperatura ambiente, que no caso à noite normalmente é a temperatura mais baixa, né? E, e, e dependendo da cidade é bota baixa nisso, né? Dependendo da cidade à noite é bastante frio. E aí você não tem esse período de você estar dormindo num quarto fechado com o ventilador ali é, sempre usando o mesmo ar que vai uma hora vai acabar aquecendo, sem contar que o próprio ventilador ele também esquenta, né? Ele é um motor, o motor tem perda, então, ele acaba aquecendo o ambiente também, entendeu? Então fica aí É, a dica, eu não né? sei
1: se o, o pessoal também já ouviu falar, mas tem pessoas que dizem, ah, abra a janela para o vento entrar, ou abre a porta para o vento entrar, só que se a gente for aprofundar mais esse estudo, a gente vê que não é o frio que entra, né? É o calor que sai, se não me engano é termodinâmica é isso, né?
2: É, a questão do, do de abrir janela, eu imagino, eu não sei se o que eu tô pensando é o mesmo que você está pensando, né, Vitória. Porque o que acontece, assim, de você abrir janela para o vento, entrar para o vento mesmo, para a corrente de ar entrar. Porque para haver circulação de ar numa casa, é preciso que tenha uma entrada e uma saída. Se você tem a casa toda fechada, não tem como ter circulação de ar. Então, o que, é que você tem que fazer normalmente? Abrir um lado, uma, uma janela ou uma porta que fica de um lado da casa e abrir uma janela ou uma porta que fica do outro lado da casa. Pra que haja esse fluxo, né? E aí quando há esse fluxo, aí naturalmente Você vai estar tá trazendo ar de fora E esse ar de fora pode estar tá Mais quente ou mais frio do que o ambiente interno Aí vai depender do que você queira fazer você quer aquecer ou você quer esfriar Entendeu?
1: Entendi, professor Uma coisa que eu me lembrei quando o Matheus falou sobre Sobre a avó dele, né? fazer aquele movimento do, com café É que a gente geralmente cozinha Bolo em formas que tem é aquele furo, né? De metal e aí o bolo cozinha por inteiro. E aí eu vi pessoas que assam o bolo numa forma que não tem aquele furo no meio ah. e colocam uma colher de metal no meio do bolo Olha pra só. que cozinhe melhor, né? Porque aí acaba, tipo... Tá? É, eu
2: nunca vi isso não, Fernanda. Sério? Mas você Mas, falou é. um negócio agora que me fez pensar nisso, né? Eu falei, de fato, aquele aquele bolo aquele furo no meio, eu acho que ele facilita.
0: Isso. Porque,
2: porque veja bem, o, o, o bolo... Ele para é, é, ele a um todo, o calor ele vem de fora para dentro. Isso aí é fato, né? Uhum. Você coloca o bolo dentro do forno, o forno, normalmente ele tá pré-aquecido, então ele tá toda uma temperatura. Quando você põe lá dentro, aí vai ser por condução, tá? e vai aquecendo de fora para dentro. Então o meio, em geral, é o final, é quando o calor chega por último. Se você não tem o meio, que é exatamente isso que a, aquela, aquele tipo de assadeira faz. Você evita que isso aconteça, né? Não é que você melhore a condução, mas é que você evita que haja um meio, né? Um, um, um centro do bolo que não vá ser aquecido igualmente.
1: Isso. Eu acho, eu,
2: mas terminei só, eu fala, eu acabei me adiantando demais.
1: <risos> é porque <risos> eu as partes empolgada. Que tem, que tem o metal, né? Que estão ao redor do bolo, acabam cozinhando mais e aí o meio fica cru. Aí eu já vi algumas pessoas fazerem Sim. isso de colocar uma colher, ou de colocar, por exemplo, Alguma coisa que, coberta com papel alumínio para é, saber melhor o bolo, né? Aí é, eu me lembrei disso quando, eu tô, quando o Matheus falou.
2: É, como eu te falei, eu, não, eu nunca vi isso, nunca vi ninguém. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi com, com você aqui agora, mas eu acho que isso. É porque eu não conheço o procedimento, eu tenho que ver realmente para tentar ter alguma, alguma explicação. Mas eu acho que talvez a, a, pane... a, a colher, como ela é de aço, ela talvez conduza melhor e ela possa levar esse calor com mais facilidade para o centro do bolo. Eu acho que seja isso, não tenho certeza. Mas o fato é que essa história de forno pré-aquecido, isso tudo também é uma coisa interessante a ser comentado, né? Porque assim, eu não sei vocês, é, assim eu também não mexo com cozinha, não sou cozinheiro, né? Não, não mexo com cozinha, mas... É, eu imagino que quando a gente começa a cozinhar, a primeira vez a gente vai fazer uma receita, pelo menos quando eu morei sozinho, eu fazia assim, né? primeira vez que eu ia fazer uma receita, eu olhava e seguia na íntegra ali, o um passo a passo daquilo ali. Então, pá, tantos gramas de tanto daquilo, pré-aqueça o fogo a cento, 180 graus. Pá. Aí eu ia lá, né, normalmente o fogão você compra, é, tem aquele, aquele relógio lá que você ajusta a temperatura do fogo, e ele já tem um valor escrito lá de temperatura. Só que aquilo, galera, é uma coisa altamente é, questionável, né? É uma das coisas que eu costumo comentar com meus alunos, que é onde o conhecimento de física, o conhecimento de ciência faz a diferença. Porque é impossível o cara prever qual é a temperatura que aquele fogo vai ter, que aquele forno vai ter. Ele pode ter uma noção, mas o valor exato é muito difícil. Por quê? Como eu estava falando... A transferência de calor depende de, de diferença de temperatura, depende de material e depende de área. A área de a área de transferência de calor no forno, beleza, é uma área fixa, porque o forno é um só. Agora, a temperatura depende do ambiente que você está, né? Depende da região do país que você está. Então, se você leva esse fogo para um lugar quente, para uma cidade quente, a diferença de temperatura entre o fogo do forno, do forno e o ambiente não é tão grande. Né? É grande, mas não é tão grande como em cidades mais frias. Então, consequentemente, ele vai transferir menos calor. Consequentemente, ele vai se aquecer, ele vai se aquecer mais rápido, digamos assim. Ele vai se aquecer mais rápido. É, e se for uma cidade fria, não. Isso demora mais. Porque vai, o fogo vai ter que trabalhar mais. trabalhar mais não, mas... É, como o fluxo de calor para o ambiente é muito alto, por conta da diferença de temperatura, precisa de mais tempo para poder aquele forno atingir aquela temperatura. E pode ser que a pessoa, se ela não tiver um termômetro para medir isso, ela nunca vai saber. Né? Então é esse tipo de coisa que, o, que na hora o conhecimento da física, o conhecimento da ciência, ajuda o cidadão comum a você ter o um melhor aproveitamento daquilo, né? Outra coisa, eu acredito que aquilo ali leve em consideração um fogo com a boa regulagem de fluxo de gás, que com o tempo, com a sujeira, o fluxo do gás do forno vai diminuindo e o fogo fica, começa a ficar baixo, né? Mesmo você colocando um fogo alto, ele não está o mesmo fogo alto da, de, de fábrica. Então não vai chegar na temperatura que está dizendo ali. Então a pessoa tem que ter essa, essa consciência, pelo menos, né? Por isso que é até importante te estudar a termodinâmica. Uma das coisas que eu acho mais aplicáveis assim, no dia a dia são esses conceitos de termodinâmica.
1: Professor, uma outra coisa. Aproveitando que a gente já está um pouco com o tempo mais... temperatura um pouco mais baixa, pelo menos aqui em Alagoas. Uhum. É, é verdade que quanto mais escura a roupa, é, mais ela vai absorver calor?
2: Ainda bem que você perguntou isso, oh, Vitória, porque... Isso tem tudo a ver com o terceiro, terceiro tipo de transferência de calor, que é o que eu fiquei faltando falar, né? A gente se empolgou aqui na conversa e eu esquecendo desse terceiro tipo. Essa que você falou é verdade, isso, é, isso, é, isso faz sentido. Isso tem a ver com a, a transferência de calor por radiação. O que, que é isso? É, todo corpo que tem temperatura, ele emite radiação. Não se assustem, né? Vocês aí que estão ouvindo esse podcast, não se assustem que ninguém aqui é radioativo, né? Na verdade, todos são radioativos, mas ninguém emite radiação ionizante. <risos> então, a gente tem que entender que radiação é tudo aquilo que radia, é tudo aquilo que é emitido. A luz é uma forma de radiação. É, então, nós emitimos luz. Todos nós, todos os objetos que têm temperatura emitem luz. Luz no sentido de ondas eletromagnéticas. Só que a, a frequência dessa onda eletromagnética que nós emitimos é uma frequência muito baixa para ser visualizada a olho nu. Nossos olhos não conseguem detectar essa frequência de emissão que nossos corpos emitem, apenas aparelhos que têm aparelhos que conseguem. Né? São chamados ó, é, é, câmeras de visão noturna, que a gente chama, né? que são câmeras que pegam essa radiação nessa frequência, que é a frequência do infravermelho e conseguem é, gerar uma imagem disso aí e nossos olhos não conseguem, mas as câmeras de visão noturna conseguem, e normalmente é uma, visão, é uma imagem meio, meio diferente, né porque nosso corpo tem regiões que são mais quentes do que outras, então as regiões mais quentes normalmente ficam com mais brilho e aí você vê uma imagem meio esquisita parece muito com aquela imagem do Predador daquele filme Predador, só que preto e branco. essa é, essa seria a imagem dos das câmeras de, de infravermelho, as câmeras que captam essa radiação. Então vamos lá, todo objeto ele emite temperatura, tá? ele emite radiação, desculpa. Todo objeto que tem temperatura emite radiação. E quanto maior for a temperatura, maior é a frequência dessa radiação, maior a frequência dessa onda eletromagnética que nós emitimos. Há uma temperatura nessa ambiente que nós estamos aqui, de 30 graus, nós emitimos radiação na frequência do infravermelho, por isso que a gente não enxerga porque ela é infravermelha, é abaixo do vermelho a medida que você vai aumentando a temperatura essa frequência vai aumentando chegou o um momento que ela passa a emitir na região do vermelho então ela passa a ser visível nesse momento, quando o objeto ele está a essa temperatura, ele passa a ficar incandescente, certo? então o filamento de tungstênio, por exemplo se você quebrar o vidro não precisa nem quebrar o vidro, né? mas se você observar e chegou a hora que ele começa a emitir, porque ele já chegou a uma temperatura que já emite na região do vermelho. Se você aumentar ainda mais a temperatura, ele passa a emitir nas outras, nas outras cores do espectro, do visível, e a, a temperatura mais quente que a gente enxerga no visível é o violeta, certo? Azul e violeta. Violeta seria o objeto mais quente. Então, o fogo violeta ou fogo azul ele é mais quente do que o fogo vermelho. Certo? É por isso que a gente... É... A gente diagnostica fogão que não esteja fazendo a combustão correta do, do gás, do GLP, quando a chama fica muito amarelada. Se a chama fica muito amarelada é porque não está tendo a queima correta, então aquela tempera, aquele, aquele fogo é mais, mais frio do que deveria ser. E aí acontece a carbonização, aquela coisa lá de, fazer o, de carbonizar as panelas. Né? Eu não sei exatamente qual é a química que está ali por trás daquilo, mas eu sei que o fogo amarelo é um fogo mais frio. Entendeu? Então, aí, a medida que a gente vai aumentando a temperatura, vai, vai emitindo é, é, radiação em mais altas frequências. É claro que a gente, nós aqui, não podemos emitir radiação da temperatura da radiação que a gente quiser. Eu não, se eu, se, eu não posso pegar minha mão e esquentar ela até ela emitir na região do vermelho e encandecer minha mão. Isso não acontece. Porque não temos estrutura é, biológica para isso. Né? Nossa, nossa mão acaba... Você tem um ferimento grave e ela não chega à temperatura que você quer. Então, o material precisa suportar a temperatura para poder ele ser incandescente, não é qualquer material que, que fique incandescente, né? Muito bem, então, assim como o nosso corpo emite, nosso corpo também absorve, certo? Então, veja bem, o que é que seriam dois, imagine dois corpos aquecidos, né? Um corpo A e um corpo B, um corpo mais quente e um corpo mais frio. Esse corpo emite, ondas, é, 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 emite radiação infravermelha. Essa radiação infravermelha é uma onda eletromagnética, como a luz, né? ela pega nesse nesse corpo mais frio aqui, né? E esse corpo mais frio acaba absorvendo essa radiação e se aquecendo. É, então a absorção da, das, da radiação ela é ela é um tipo de transmissão de calor que aliás é a maneira com a qual nós nos aquecemos pelo sol. O sol não está não existe matéria entre a Terra e o sol para gerar uma, uma para gerar uma condução por radio, por convecção é, não existe matéria para também gerar uma, um contato, né? A, o Sol aquece o planeta Terra por radiação. Então, o, a, a onda eletromagnética emitida pelo Sol, quando ela chega aqui na Terra, ela bate no nosso corpo, bate no nos objetos, e os objetos absorvem essa temperatura, né? Como, nosso, como a Terra está mais fria do que o Sol, a gente acaba absorvendo e se aquecendo por ele. Agora, notem uma coisa interessante: nós nos aquecemos com a radiação do Sol e, por fato de nós estarmos quentes, nós também emitimos radiação. Então, nosso corpo atinge o equilíbrio térmico a partir desse balanceamento entre a quantidade de energia que a gente absorve do Sol com a quantidade de energia que a gente emite, certo? Isso chega no equilíbrio, é, no equilíbrio termodinâmico. E, então, quanto... É, aí, sobre a questão da pergunta, né? Se você tem, um, por exemplo, uma caneca branca e, uma, e um, uma... Bota uma camisa, né? Vamos fazer com camisa. Uma vez eu fiz essa experiência numa, numa turma de estágio que eu estava ministrando na minha graduação. Eu peguei dois termômetros né, iguais, peguei uma camisa preta, até uma, assim, parecida com essa, só que né, não era do Batman, era uma camisa preta dessa de, 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 de banda de rock. Né? Envolvi ela, envolvi a, o, o termômetro nessa camisa preta e peguei uma camisa branca e envolvi o termômetro na camisa branca. Então, a princípio, as duas camisas estavam dentro do, da sala de aula e estavam à mesma temperatura. Coloquei esses dois essas duas montagens, né? Do lado de fora da sala, onde tinha incidência direta de sol, deixei por um tempo igual as duas, elas foram colocadas no mesmo instante. E quando eu retirei e tirei o termômetro, a camisa preta estava mais quente do que a camisa, a camisa branca, por quê? Porque o preto, é... o que, que determina a cor de um objeto? Né? A cor de um objeto significa o quê? que a luz que aquele objeto recebeu, ele vai absorver algumas frequências daquela luz, daquela radiação eletromagnética, e vai deixar refletir outras. É... Nossos olhos interpretam a frequência da onda eletromagnética, da radiação, como cores. Então, cor, galera, é uma resposta do nosso cérebro, a frequência de uma onda eletromagnética. Você... Engraçado que isso é uma discussão filosófica, porque você pensar bem, cores é uma coisa que não existe na natureza. As cores existem na mente da gente. Na natureza não existe cor. Né? Foi o nosso cérebro que criou isso. Então, se você olha uma coisa vermelha, é porque o nosso cérebro, nosso olho, recebeu uma radiação que tem uma frequência que, interpretada pelo cérebro, é a cor vermelha. Então, se você tem um objeto aqui, por exemplo, essa, essa garrafa aqui é amarela, significa que a luz do sol que está vindo aqui pela janela, ela bate na minha garrafa aqui, a garrafa absorve várias dessas frequências e reflete parte delas. A parte da, da, da radiação que é refletida, ela tem é, a cor amarela, entendeu? Então, as cores são formadas dessa forma. Então, o preto, ele é exatamente quando... Todas as cores, todas as frequências são absorvidas e nenhuma delas é refletida. Então, uma camisa preta, ela vai absorver todas as radiações e não vai refletir nenhuma, então consequentemente aquela radiação é absorvida vira calor, porque não tem como a energia ser perdida, né? Enquanto que uma camisa branca, o branco é o que? O branco é a composição de todas as cores. Uma coisa branca é, aquilo que, é aquele objeto que não absorve quase nada, ele reflete quase tudo. Consequentemente, ele vai absorver menos radiação e vai se aquecer menos. É, e eu acho que é, é mais ou menos por aí a questão que você levantou aí.
0: Professor Oi. É, então cada um vê uma cor diferente. Hein?
2: Rapaz, olha, é, na verdade como o cérebro humano é, é o mesmo, a gente acredita que todo mundo vê a mesma cor. Mas eu não tenho como estar no seu no seu cérebro para poder comparar, ainda. Né? Uhum. Mas existem existem estudos, é, existe um diagrama chamado diagrama CIE, diagrama cromático CIE que é um estudo experimental em que os caras é, comparam tonalidade de cores para ver como é que o, qual é a, a cor que o cérebro interpreta para cada frequência. E aí, para o um ser humano, é mais ou menos o mesmo. Então, a cor que eu enxergo para uma frequência é a mesma que você enxerga. Né? Isso foi provado por esse experimento. Pode ser que o experimento esteja errado. Mas, a princípio, sim. Mas um animal não enxerga as mesmas coisas que ele enxerga. Isso é certeza. Se você joga uma luz, uma luz amarela e a gente chega amarelo, o animal não chega a mesma cor. É como eu te falei, isso é a interpretação do cérebro. Se o nosso cérebro, de uma hora, mais a gente conversa um apocalipse aí, e o nosso cérebro mudasse de estrutura e aí a gente passasse a trocar as cores. O mundo seria outro. Outro assim, o mundo seria o mesmo. Só que pra gente seria outro mundo, né? Porque o nosso cérebro é que é o interpretador da, do, da realidade. Pô, mas essa, esse discurso é muito, muito viajante, né? Vamos passar, vamos deixar isso para outro, outro podcast. <risos>
0: Então, galera, esse foi o Fugindo da Inécia. A todos, muito obrigado. Ative aí as notificações, deixe o seu gostei. E nós vamos ter uma continuação do, desse episódio aí com o professor Elton Malta no, no próximo, né? Então, aguardem. Então, gente, esse foi o Fugindo da Inécia. Eu quero agradecer muito ao professor Elton. Professor, o senhor tem alguma coisa a acrescentar?
2: Não, é, é só agradecer mais uma vez o convite de vocês, né? Dar o, os parabéns pela iniciativa de estar tá fazendo esse podcast. Espero que esse projeto, ele, ele ainda perpetue por muito, muito tempo, né? E que... É, bom, é só basicamente isso aí. Parabenizar vocês mais uma vez pelo projeto. E estou aqui no que precisar, tá certo? Valeu.
0: Tá certo. Muito obrigado, de verdade. Foi um prazer ter a presença do senhor aqui. É, quero também agradecer a Jússi e a professora Cléder pela elaboração do roteiro. Estava tá, fantástico. E é isso, galera. Muito obrigado a todos. Esse foi o Fugindo da Inéscia. E até os próximos. Falou, galera! Tchau, Valeu! pessoal! Tchau! Yeah.